abbiamo un ospite di eccezione, abbiamo il dottor Fabio Castiglione, esatto. eh, specialista in urologia e direttore clinica Holistic Andrology di Londra e primario del King's College Hospital. Grazie di essere venuto. Grazie a te. Ora, con una persona come te, con un dottore come te, oggi parleremo di temi che io non ho mai sentito, quindi grazie che sei venuto, perché parleremo di malattie sessuali e soprattutto come si eh, agisce su queste malattie per non averne paura. Insomma, in una frase sintetica, come fare a... Ogni pa- immaginate che ogni domanda che io faccio o, o lui fa la risposta è come fare a fare questa cosa perché ci sono, io ho scoperto dietro le quinte ci siamo parlati tante eh, malattie sessuali eh, soprattutto a Londra e in Inghilterra sia per uomini che per donne e oggi ne le vogliamo affrontare almeno le principali poi ve lo dico già ci saranno anche altri appuntamenti quindi allora eh, Fabio da, da quale iniziamo? Beh, iniziamo a dirvi soprattutto grazie perché parlare di questi argomenti non è solo una cosa utile ma è una forma di prevenzione e a volte anche di trattamento efficace quindi grazie molte a London World Radio a te per avermi invitato perché possiamo con questa puntata prevenire e anche curare molte cose e scopriremo anche in maniera gratuita in maniera gratuita e questo è già una notizia che pochi non sanno avere una cosa gratis non è male soprattutto soprattutto (ride) a Londra allora tu ricevi tanti pazienti, eh, inglesi, italiani e tutto, e più o meno ci hanno queste patologie, ma però dietro a tutto vorrei partire da una cosa, la paura, cioè di esporsi, di dire ho questa malattia sessuale, e qui si parlerà poi anche di età, perché si parla di due di 13, 24 anni, eh, quindi innanzitutto come si supera la paura? Allora, la paura nel di mio parlarne, settore... Eh, di parlare, Certo, la paura nel mio settore innanzitutto bisogna conoscere, Eh, più si sa meno paura si ha di queste cose perché le malattie ci sono le malattie sessualmente ci sono quindi non eh, conoscerle e averne paura è solo deleterio per queste persone quindi innanzitutto conoscere fare informazione e di nuovo io vi ringrazio lo faccio faccio io come Holistic Androlo lo facciamo anche come la clinica Dottore London per gli italiani Eh, lo facciamo a 360 gradi adesso in radio grazie mille quali sono le malattie principali che si possono trasmettere appunto a livello sessuale? Allora, ci sono tantissime malattie sessualmente trasmesse. Adesso vi dico un po' le più comuni. Ricordiamo che non vengono solo eh, trasmesse attraverso l'atto sessuale, mm. ma attraverso lo scambio di sangue e a volte tra mamma e bambino, quindi al, durante il parto. Okay. Quindi non riguardano solo eh, eh, i rapporti sessuali. Sicuramente la più frequente, una delle più frequenti è la clamidia, che è un'infezione sessualmente trasmessa, a volte può essere asintomatica, forse può dare un, quello che noi chiamiamo un'infiammazione dell'uretra, che è la, il tubicino che collega la vescica all'esterno, ma in alcune volte può dare anche in alcune donne causa di infertilità perché può eh, okay. danneggiare il sistema di eh, concepimento. L'altra è sicuramente una molto antica che si chiama gonorrea, che è prima è detto scolo. Okay. In Italia, in Italia, in Italia è il scuola, scuola. che è la secrezione di questa giallastra madeorante dall'uretra, anche questa può dare effetti devastanti mm. sulla fertilità e eh, se curata in tempo non li dà ovviamente. Un'altra eh, malattia che era vecchia, vecchissima e che adesso torna eh, in maniera molto potente in auge, soprattutto nell'ambiente londinese, e io ho avuto esperienze dirette e l'avevo vista solo nei libri, la sifilide, 
Ok, che anche quella è una malattia abbastanza... È quella dei pirati. È antica, insomma, è vecchia. Antichissima, Invece... quella che deformava il volto. C'è adesso ancora. Non si vedono... c'è... No, bo... ah, c'è ancora. C'è, adesso poi riportiamo i dati sì. correttamente, ma c'è sicuramente. Eh, le altre sono invece l'HIV, che è, è, la, è il virus che poi porta all'AIDS, mm-hmm. che sono due cose diverse, HIV e AIDS, come ne spiegheremo meglio. L'altra sono i condilomi e l'HPV, che adesso se ne parla moltissimo in questi giorni perché c'è vaccino, mica vaccino, secondo me è una cosa da, da parlarne. E, e, che sono le malattie più frequenti l'altra invece è una malattia anche questa molto frequente che è l'herpes genitale che non viene... Non viene, come ho detto nel fuori onda io no. che viene solo in bocca no, no viene no. anche nei genitali sì sì è un virus di un diverso sempre della stessa famiglia dell'herpes virus che può dare una infezione molto 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 fastidiosa e dolorosa quindi diagnosi e allora ci sono le cure ci sono appunto quali sono per esempio i vaccini che si possono trovare allora, sicuramente... come per prevenire anche sì. eh? allora il vac... non esistono tanti vaccini purtroppo ehm, la... c'è la vaccinazione adesso per l'HPV perché HPV. c'è questa vaccinazione che sono i certi condilomi quelle escrescenze che si formano sulla pelle okay. le verruche ok mm? le verruche allora che si, sono... che si formano anche sui genitali si formano anche sui, sui genitali quando sono sessualmente trasmesse ma si possono anche sviluppare sul cavo orale dopo un rapporto orale okay. quindi ehm, possono svilupparsi in tutto il corpo dove è venuto il contatto la penetrazione del virus oh. perché c'è stato si è fatto uno, uno, uno sforzo eh, immenso per creare un vaccino allora esistono diverse varianti mm. di questo virus ci sono due varianti molto pericolose che possono provocare il cancro alla cervice ok e per questo tutte le donne vanno a fare il pap test. Voi ricevete dall'NHS, venite a fare il pap test. Perché... C'è un'età in cui viene... Sì, soprattutto quando si ha... Sopra... Nella... No, nelle persone sessualmente attive. Ah, ok, vabbè. Quindi di solito chiamano dopo i 18, però anche dopo i 16 iniziano a farlo. Okay. Però è... nelle persone sessualmente attive si fa il pap test. Perché si fa il pap test? Perché se ti prendi la variante si può fare un condiloma che ha la capacità di trasformarsi in un tumore. Ok, vabbè. È un tumore devastante. Quindi il pap test è molto utile, nel CES lo fa gratuitamente, vi dovrebbe arrivare una lettera, se lo fate chiedete al vostro medico di base. Attenzione quando dice la parola gratuitamente, perché ci sono tanti altri eh, luoghi, test e, e, e cose che sono gratuite, ecco questo è importante. Sì, sì. Perché magari uno dice già ho paura di parlarne con il medico e figuriamoci andare da un farmacista o chissà cosa succede. Sì. È tutto anonimato, sì, tra l'altro, no? Sì, è tutto anonimato, ma il pap test lo si fa, è una cosa si fa abbastanza frequentemente. Poi io non me ne occupo direttamente, lo fanno più i ginecologi, quindi mi scuso okay. se dico qualcosa di non appropriato, ma è una malattia che si fa. Io lo conosco bene perché occupandomi di cancro al pene, lo conosco bene perché è una delle eh, cause di cancro al pene. Okay. Esiste anche il cancro al pene, è devastante, eh, non ne parliamo in questa sezione, ma può darlo. Ci sono diversi tipi di vaccino. C'è il bivalente che di solito si dà alle donne che sono per i ceppi, ma c'è il quadrivalente mm. che si può dare anche ai ragazzi. In UK è gratis, da, eh, lo fanno nelle scuole oh, eh, dai, 12 a, dai 12 ai 13 anni. Pensate l'età, dai 12 ai 13, anni. ai 13 anni. Perché di solito è l'età prima dei primi rapporti sessuali okay. e quindi vogliono eh, anticipare la cosa. Okay, Ovviamente tu lo puoi fare anche dopo, non è un fatto che tu abbia iniziato un'attività sessuale, significa che tu non puoi fare più il vaccino. E si fa anche sotto i 25 anni per chi non l'ha fatto a 12 e 13 quindi se sei un ragazzo di 24 anni e non l'ha fatto lo, 
l'NHS lo fa lo fa anche per le popolazioni a rischio mm. che sono persone che hanno eh, comportamenti sessuali che possiamo dire un po' promiscui nel senso che eh, per esempio sex workers o ehm, persone che eh, hanno eh, eh, a rischio di rapporti perché hanno ra- più rapporti quindi eh, persone o persone che eh, hanno già l'HIV okay. un, tu dai un consiglio per esempio quando si può capitare di incontrare una persona uomo, uomo, donna, donna uomo, donna, uomo, uomo insomma faccio un rapporto sessuale protetto o ahimè a volte non protetto dopo il rapporto supponiamo che la persona gli viene il dubbio cioè quello che non ti fa dormire la notte cosa deve fare? allora e questo, allora, questo vorrei fare una piccola parentesi prima di entrare nel dettaglio di questa cosa. Io sento molte eh, persone italiane che vengono da me e mi dicono: Io dell'NHS non mi fido. Okay. Qui non funziona. Okay. Allora, Quindi l'NHS... si fidano più del. Però l'NHS, in realtà, l'NHS è una grande struttura. Su mm. alcune cose funziona benissimo. Okay. E questa è una delle cose in cui io sto introducendo. Ci sono in giro per Londra. Uh-huh. Delle Sexual Transmitted Clinic. STI. STI Clinic che si può andare senza GP cioè tu puoi fare un drop cioè un drop in quindi okay. oppure chiamare e arrivi qualsiasi persona che sia stato a rischio di una malattia sessualmente trasmessa o che abbia i sintomi di una malattia sessualmente trasmessa può recarsi in queste cliniche completamente anonime e fare i test necessari per diagnosticare tale malattia non solo vi danno anche il trattamento gratuito eh, questa è una cosa importantissima. Eh, non che solo questo, perché... adesso ci vi dico eh. le cose che fanno e sono incredibili. Se voi, allora, e questo mi riferisco ai ragazzini, ai ragazzi un po' più giovani, non ragazzini, perché non si usa questa parola. <ride> ai ragazzi, dai 13 in poi, mm. non vi preoccupate, so che potete aver avuto un rapporto sessuale, potete essere spaventati, potete vo- anche voi andare in queste cliniche, sono completamente anonime. Voi non verrà trasmesso questa cosa ai vostri genitori, a meno che voi non siate in pericolo. Okay. ok, quindi anche dai 13 in poi c'è questo anonim- anonimato e comunque privacy. anche senza dirlo ai genitori sì. uno può entrare e dice io ho avuto questo rapporto ho un dubbio, cosa sì. devo fare? ti fanno i test okay. ma non solo, eh, caro figlio, ci sono queste sex clinic che, che non solo sono quelle STI dove c'è anche il servizio di aborto okay. anche lì con questo sistema di privacy okay. quindi eh, ci sono delle cliniche eh, specifiche per persone che hanno avuto uno stupro quindi se persone che vengono stuprate magari che non significa essere solo stuprate da un estraneo ma anche stuprate in un ambiente familiare come può essere lavorativo eh, familiare eh, esterno ci sono queste cliniche che voi potete contattare se avete qualche dubbio noi lasceremo sì, sì, tutto siti, in, però ci potete chiamare l'1-1-1 diciamo. e vi diranno qual è la clinica adatta dove dovete andare questo è importante perché eh, tutto insomma, invece di chiudersi tutto dentro gratuito. nella paura è bene andare in questi centri ci sono centri che eh. poi hanno il servizio di psicologo che vi aiutano che vi, se, mh, vi aiutano nella decisione di mantenere o no il, un, un bambino quindi sono tutte queste cose che bisogna dire che l'NHS, off, l'NHS offre ed è molto molto efficiente in questo senso quindi fidatevi dell'NHS mm. è sicuramente è una cosa molto utile da sapere poi 
se proprio volete parlare in italiano c'è qua sì, il dottore discorso... poi ci sono i dottori italiani che ci sono i dottori poi ovviamente te. poi è sempre è vostra scelta se ehm, andare verso un servizio pubblico e, e gratis o andare verso il privato per esempio nelle nostre ehm, nella mia clinica dove collaboro ehm, come dottore London ci sono sia ginecologhe psicologhe urologi quindi che vi possono aiutare in questo senso eh, 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 ma anche nella mia clinica olistica androgia offriamo questo tipo di servizio quindi il, il, ci sono anche queste cose a pagamento io di solito quando è ragazzo o di solito a me vengono ragazzi faccio, facendo l'andrologo viene e mi dice questa cosa io di solito lo mando via eh, senza, cioè, guarda, senza neanche clinica... senza neanche eh, perché vanno a fare la clinica perché cioè, mi sembra giusto che loro non sanno neanche l'alternativa e quindi non è giusto secondo me etico fare e questo parte, insomma cioè. questo ti fa onore io vorrei arrivare al punto dei dati sì. perché forse più delle parole i numeri riassumono un po' no? quante persone eh, possono essere appunto soggette a rischio e soprattutto l'aumento prima si parlava fuori onda sono un po' spaventato cioè, sono dati che potete trovare tutti poi lasceremo anche il, sì. il sito sul sito appunto dell'NHS e tutto è sbalorditivo è mo- dati... essere, sicuramente è una cosa cioè, assurda perché tu pensa che c'è stato il covid eh certo. quindi a un certo punto si vede il trend perché adesso è come se cioè, no, si sono aperte le porte e le persone hanno iniziato a fare sesso lo capiamo perché c'è stato uno, un balzo enorme dal 2021 al 2022 quindi in realtà eh, mm. Ricordatevi, Londra è piena di malattie sessualmente. Questo non significa non fare più sesso. Il sesso è una cosa bella, bisogna farlo, ma bisogna farlo in maniera intelligente. Okay, certo. Adesso io vi do dati molto forti che spero che non, eh, non vi mettono più paura. Ma vi facciano riflettere. Ma vi facciano modo. riflettere perché poi parleremo adesso un attimino dei sistemi di prevenzione. Certo. Questa cosa adesso ne parliamo. Adesso vi do qualche numero. Solo ci sono più di 350.000 nuovi casi, ma io adesso vi mando cosa è successo dal 2020 ad adesso. C'è stato un aumento del 24.3% della diagnosi di clamidia. Mamma mia. Del 50% di gonorrea. Che non è più una cosa vecchia, è attuale. Ma la sentire del 15.2%. Mamma mia, mamma mia. C'è una diminuzione in realtà delle verruche. Okay. L'impatto maggiore si ha dai 15 ai 24 anni a chi ha un orientamento non eterosessuale mm-hmm. e in alcune etnie specifiche. C'è stato un aumento del 21.8% della diagnosi di clamidia tra giovani donne sottoposte a screening. Okay. Quindi voi pensate, sono io non sono eterosessuale, ho un rapporto con... Che con... Perché cosa vengono i ragazzi? Vengono e mi dicono, ho avuto un rapporto non protetto, però mm. la conosco. Mm. Che significa la conosci? Cioè, tu hai fatto tu un test. Non sai se genere. lei. No, il fatto che tu la... non è che uno ha una malattia sessualmente trasmessa da una cattiva persona. Certo. Cioè, questo... togliamo questo stigma. Se tu hai l'HIV, se tu hai la clamidia, se tu hai la gonorrea, non significa che tu sia una cattiva persona. È una malattia che ha una trasmissione di tipo sessuale, ma mica ti connota come brava o cattiva. Eh certo, Quindi, bravo, hai fatto bene eh, questa cosa togliamocela se tu hai un'infezione non ti devi vergognare è una cosa che può accadere può succedere a tutti, ma non certo. connota il tuo carattere perché tu puoi aver avuto un'attività sessuale completamente normale ed è una cosa sana fare sesso ricordiamolo certo non c'è nulla l'unica cosa che fa bene al tuo corpo che puoi fare che ti dà felicità e fa bene L'unica, a tutto al cuore cioè, la mente a tutto. Sì, perché tutti i vizi cioè tutte le altre cose che uno può fare che magari danno eh, è tipo fumare bere fanno male l'unica cosa che fa è bene sesso. è il sesso oh, fate Quindi sesso più ne fate meglio è ma protetto ma, protetto ma con attenzione ma non significa che tu puoi prendere una malattia sessualmente trasmessa perché 
eh, il preservativo si è rotto perché non hai seguito bene quella volta perché quel giorno era un po' fuori Brillo, eh. hai avuto un rapporto non protetto questo ti con... e prendi una malattia sessualmente trasmessa e ti connota con un'altra persona e adesso qui ti dico un'altra forma di prevenzione che c'è mm. ci sono delle ehm, categorie di persone che hanno e amano eh, fare sesso di tipo promiscuo questo può essere indipendente dal loro orientamento sessuale mm. quando dico promiscuo non lo voglio dire con un'eccezione negativa ma che vanno più a rapporti con determinate persone mm. o che hanno, eh, mi, hanno come eh, di fare sesso con persone sconosciute questo non significa che qui non stiamo giudicando nessuno assolutamente però ah, sono altissimo rischio di avere malattie certo, sessualmente trasmesse certo. invece sono una categoria di persone che non vuole fare sesso con preservativo uh-huh. o che eh, gli dà fastidio adesso anche qui parliamo di preservativi eh, in qui è un, un punto del dolente delicato eh, insomma, perché... parliamo molto di preservativi e vi spiego due cose la cosa che si può fare andando alle SSTI cliniche è vi danno la PrEP sai cosa è la PrEP? No, no. sono ignoranti sul benissimo una delle malattie più brutte che si può avere sessualmente trasmesse è, come sappiamo, l'HIV, sì. eh, per, eh, che poi può dare la sindrome di scienza acuta che è l'AIDS. Non è più come prima, prima si moriva di HIV, eh, adesso con tutte le terapie che abbiamo si gestisce tantissimo, purtroppo è un virus che muta, muta così velocemente ancora la terapia è efficace non, non ce l'abbiamo. Però l'NHS vi offre gratuitamente quella che è definito PrEP, un insieme di due farmaci eh, che si usano per l'HIV che vengono presi regolarmente o, adesso non vi dico quale modalità sono tutti nel sito, che possono prevenire, se non al 100%, ma prevenire il contagio di HIV. Non solo, se tu hai avuto un rapporto a rischio e il rischio è di avere l'HIV, che il tuo partner abbia l'HIV, ti hanno anche la PEP, cioè post-sesso, quindi che tu prendi come se fosse una sorta di pillola il giorno dopo, dopo ma non protegge al 100% okay. quindi questo diciamolo però è una forma di cura e anche questo vengono dati gratuiti gratuiti mamma mia cioè questa è un'informazione io ti ringrazio tu hai ringraziato noi io ti ringrazio due volte di più perché insomma queste sono informazioni che io non sapevo nonostante i miei 26 anni lo dico senza vergogna di Londra eh, che potevo andare eh, gratuitamente a prevenire queste, queste tipi di, di malattie cioè è, è importantissimo ma, questa cosa Phil, ma la cosa più che previene adesso qui io voglio se mi dai l'opportunità di parlarne eh. è il preservativo eh. apriamo una parentesi sul condom eh. Eh. Allora, ti spiego. Innanzitutto, ai nostri amici maschietti, a volte viene fastidioso mettere il condom. Mm? Ma lo, secondo te, scusa, poi continui, ma lo sappiamo usare bene? E questo questo bisogna punto... farlo vedere, la prossima volta lo facciamo vedere. Lo, in, no, ma finto, eh, avre, avre, avremo, porterai no, un, no, un membro. Tutto, c'ho, tutto. C'ho, tutto. c'ho tutto, c'ho tutto. Però la prossima volta ve lo spiego per bene. Però ci sono molti video su YouTube, potete guardarli da lì, già, se volete avere un'informazione. Molte persone hanno un'irritazione cronica uh-huh. della testa Okay. del pene o della pelle che sta alla fine che viene definita prepuzio ok e questo il preservativo può dare un'ulteriore irritazione perché non loro non riescono a abbassare bene mm. bene quando è in elezione questa pelle okay. e dà un po' di fastidio il tutto questa si chiama fimosi o fimosi in erezione se solo avviene durante l'erezione quindi non poter abbassare il prepuzio mm? ok questo avviene soprattutto alle persone che non sanno fare bene la pipì cioè perché esistono anche le persone che quindi c'è un'educazione c'è anche un'educazione a fare questo. E ve lo dico, chi, infatti ci sono degli studi che chi viene circonciso alla nascita, okay. alla nascita, e qui ci sarebbe un'altra trasmissione da fare fatto in Africa, ha meno possibilità di prendere l'HIV. Quindi questo chi è, è circonciso 
ah. alla nascita, alla non nascita. No, no, alla nascita, alla alla nascita. nascita. Ha ah, meno possibilità. Ma e... questo è uno studio che comunque va preso con le pinze perché ha un po' di bias. Quindi okay. non è. Però in concetto, il concetto è quello: perché il fare male la pipì provoca, fa sì che la, non abbassando il prepuzio, che la pipì si metta tra il glande, che è la parte rossa terminale del pene, e questa pelle. Quindi crea batteri, crea no, infezioni. No, immagina fare la pipì, ti faccio la pipì, adesso di te siamo, eh, se non abbiamo tantissimi capelli, ma immagina fare per 30 anni, 30, 45 anni la pipì in testa, non è più un capello, si eh. forma un buco perché è corrosiva, c'è certo. pure. Acidi, Questa certo. di, diminuisce le difese immunitarie del glande, okay. assottiglia la pelle del prepuzio, la rende molto più fibrotica e difficile da abbassare, ma eh, sono quei puntini rossi che a volte voi vedete eh, dopo i rapporti sessuali sul glande un po' irritazione, quella è una balanite che si verifica perché la vagina ha diversi o, o qualsiasi altro... Eh, se voi avete rapporti anali ha diversi batteri che sono sul pene quindi c'è una reazione un po' di infezione perché il tuo sistema immunitario è abbassato lì ok quindi fare bene la pipì quindi se avete difficoltà o fastidio a mettere preservativo magari avete una bananita e vi dovete far controllare dal, dall'andrologo l'altra cosa dei preservativi andiamo al supermercato sì. e ci sono due preservativi sempre quello blu e quello rosso eh. non so se avete visto mai sì, sì. Eh, sono due quelli della Durex non si può dire però vabbè tanto è conosciuta è una marca però, mondiale ormai, allora, cioè. per, per, perché ce ne sono solo due perché il supermercato che fa ne compra solo due tipi ok mm. ci seguo eh. va bene ma ce ne sono mille di tipi se voi andate nei siti di, delle aziende che vendono preservativi, ce ne sono mille di tutti i tipi. E la differenza? La differenza, lattice senza lattice, piccolo, grande, medio, stimolante, ritardante. Ok. Eh, super fin. Profumato. Super, super okay, thick. Ha i gusti, perché? Perché li fanno ai gusti? Allora, quando mi dicono, una volta mi ho detto, ma io mi piace metterlo quella alla fragola, perché? Mi piace così. Allora, i preservativi ai gusti vengono fatti per il sesso orale. Perché anche devi proteggere, perché molti pazienti vengono da me e fanno ma ho fatto solo sesso orale, quindi non ho messo il preservativo. Lì le prendi le malattie anche col sesso orale. Che c'è anche, anche, può essere certo. il tumore in bocca anche. No, no? ma ti smetti la clamite anche per bocca. Certo, certo. Per la, cioè, quindi la gonore, cioè, Mi sembra la... un attore, Michael Douglas aveva un problema. Sì, però non per quello no, però adesso andiamo alla spesa. Però i preservativi alla frutta ai gusti siamo per il sesso orale ma se voi non trovate il vostro preservativo perché già mi dà fastidio il preservativo non lo tollero perché eh. non ne avete provato quello quindi giusto quindi bisogna provarli tutti fino a che non trovate quello giusto provate i preservativi Questa... eh, ma, eh, ma, però... ma non è uno scherzo cioè non è stiamo qui a fare una trasmissione da ridere eh, non devono far sorridere perché qui si sta parlando di cose di, per prevenire malattie gravi quindi perché c'è sempre Fabio questa, questa cosa a me non di, succede di par- Bravo, a me non succede, eh, vabbè, ma io sono un esperto. Ma io la sono... conosco. Ma io... eh, esatto, no? E ma poi... io la... Però la conosco quella, la conosci dopo un mese. Allora, poi un altro consiglio che io vi do, anche questo gratis ve lo fanno, eh. Iniziate Come... ad avere un rapporto più intenso con una persona, decidete di non usare più protezioni, fatevi test prima. Cioè andate alla clinica e dite, io ho rapporti sessuali, eh, vorrei fare i test. A meno sia lui che parte, fate, siete puliti, non avete versioni sessualmente trasmesse, potete iniziare a fare rapporti non protetti. Benissimo. Ma siccome sono gratis, ci vuole un'ora, eh, un prelievo del sangue, un prelievo di urina, io consiglio a tutti chi ha intenzione di andare avanti con una relazione stabile e non fare più uso di protezioni. Aspetta, film, ma mi sono anche dimenticato un'altra cosa. Ci sono anche preservativi per le donne. 
Esatto. Tu lo sai che esistono? Quello lo sapevo, quello lo sapevo perché me l'avevi detto un po' di tempo fa. Sono sincero, sono sincero. Ci sono i preservativi le donne che le donne mettono e che possono coprire anche il clitoride, quindi si può avere un rapporto orale, okay. cioè un rapporto orale in totale protezione e che se l'uomo non lo vuole loro hanno il loro preservativo. Facile da mettere, da indossare, semplicissimo, sembra una cosa completicata. Ma anche lì c'è il problema perché le donne magari non tutti lo, lo sopportano, gli può dare fastidio, anche lì c'è meno, una varietà. Meno, ah, meno okay. molto meno. Okay, okay, molto okay. meno ma le donne eh, comunque ehm, nel rapporto c'è sempre uno che accontenta il partner sì eh, ma certo. lui il, a volte mi dicono sì ma lui il preservativo non lo vuole mettere eh, ho capito eh, non è che cioè nel senso eh, eh. grazie eh, però il discorso è questa è la tua sicurezza che certo. lui non lo voglia mettere bene allora vi fate un discorsino vi fate le analisi allora poi decidete di fare senza rapporto benissimo ma Però io è fondamentale. Sono felice che tu dici queste cose perché sono temi che magari tante persone sanno, sì, sanno che devono fare attenzione a usare o mettersi il preservativo, però magari non ci fanno poi eh, quel, um, quell'attenzione specifica, no? quando sono lì vicino al partner eh, o vicino appunto a fare l'atto sessuale sono presi invece sono cose importantissime io consiglio ai nostri ascoltatori di condividere questa trasmissione non tanto, non lo dico chiaramente non tanto per avere più like che noi ma proprio per diffondere queste notizie che ci sta dando Fabio che secondo me sono uniche poi eh, mi dite voi nei commenti se le avete già sentite in altre occasioni um, il, quindi ti dicevi prima chi è circonciso invece eh, diciamo allora, che sì. non ha questo problema diciamo di questa irritazione di, no, questa allora, sì. di solito perché non la circoncisione scusa storicamente veniva fatta, fatta per una cosa di genere allora o no o una cosa religiosa no 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 è lì che allora io ovviamente non, non entro nello specifico della religione però voi pensate che le cose fatte nella religione vent'anni cento anni duecento anni 400 600 mille anni fa Alcune sono, eh, eh, c'è un motivo. Molte religioni hanno una questione di genere, tipo la religione indù che hanno un, tutto un sistema su come lavarsi. Mm. La religione eh, musulmana che devono essere perfettamente puliti quando pregano, non devono avere nessun mm. Quindi queste norme igieniche sono state create perché probabilmente 2000 anni fa, eh, se adesso abbiamo il problema con prepuzio, immagina 2000 anni fa dove non c'era la coperta. Eh. Si creavano queste situazioni o chiusura del prepuzio in cui uno perso- persone non potevano neanche più procreare perché non usciva più niente cioè era difficile far uscire lo sperma c'erano infezioni croniche che impedivano di fecondare quindi secondo me la circoncisione io non so nulla di, della sua religione è nata e, sa, e si fa perché è un motivo di genesi vale la pena farla adesso? no cioè nel senso che è fatta alla nascita sì non, lo, non nei paesi che hanno un livello mm. di igiene standard alto perché non è più efficace oh. cioè se tu fai la corretta igiene usi il prepuzio secondo le wikipene un mio collega Mondaini ha creato questo wikipene che consiglio wikipene? Sì, sì, cioè, l'enciclopedia si chiama professor Mondaini di Firenze ha creato questo libro bellissimo un wikipene come utilizzare il pene che io eh, consiglio a tutti eh, in realtà eh, se tu segui le istruzioni su come si usa il, il pene e su come si lava il pene Ovviamente non hai questo rischio. Allora, visto che hai toccato questo tasto, eh, che non è una scritta, ma io ci tengo tanto, noi ci si lava la mattina, ci si fa la doccia, chiudiamo il nostro corpo e a volte ci dimentichiamo delle parti intime. Sì. Allora, invece secondo me bisognerebbe dedicarci un po' di tempo, no? Certo. Cioè, come allora è il giusto eh, modo, il, come si lavano i genitali, sia maschili che femminili? Ci sono dei prodotti particolari? Allora, ci, ci sono dei prodotti particolari. Quello che succede spesso è che ci sono prodotti femminili Okay. il pH della donna eh, è che gli uomini prendono 
dal, dal mobiletto, okay, dal mobiletto e della si moglie. lavano il, il, il okay. allora, sbagliatissimo okay. hanno due pH differenti il pene e la vagina okay. quindi quello che va bene per la vagina non va bene okay. per il pene okay? Okay. quindi non prendete il, il, il detergente di vostra moglie di te, o di, della vostro partner quindi dico moglie perché di solito è quello che succede nella cosa e pensate che sia quello giusto perché non uso quello perché vengono i miei uso quello del mio partner che è quello intimo e il partner femminile io dico <ride> allora no Okay. Ci sono prodotti specifici per l'uomo e prodotti specifici forse per l'uomo. Forse l'uomo ha vergogna di comprare, ce li trova no. già lì nell'armadietto. Allora, sì, infatti. <ride> Magari... Ma no, allora, in realtà eh, il sapone, se uno ha, una corretta, eh, ha avuto una corretta uso del prepuzio eh, fin da bambino, il pene può essere lavato più o meno con tutti i tipi di sapone. Quando però si ha un problema di irritazione, io consiglio saponi inerti. Saponi inerti, ok. Quindi, questo, il mio, questo l'ho utilizzato io, forse non è proprio la parola specifica, ma ci sono dei prodotti che io consiglio, però non so se io posso, siccome è un nome commerciale, non so se si può dire. Eh, vabbè, però se è sono. per la salute, va bene, allora, dai, aiutiamolo anche eh, io ascoltatori. Io sempre le 45 Cream Wash, che è uno ottimo per il, 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 il pene. Come va lavato il pene? Il pene va lavato fuori, quindi a prepuzzo chiuso con qualsiasi sapone detergente. Quando vi lavate i testicoli e va benissimo qualsiasi tipo di sapone, la cosa che dovete sempre fare quando vi lavate i testicoli è toccarveli, capire se c'è qualcosa nei testicoli. I testicoli sono delle palle rotonde, più ovali, che hanno questa consistenza. Quindi se vi toccate qui, ah, uguale al... a qua. questa parte del muscolo della mano. Okay. ok, sopra c'è una specie di cordicina che si chiama epididimo, quindi non vi vedete spaventare. Se all'interno della palla, no sopra, all'interno della palla trovate una cosa di questa consistenza, cioè dura. dura, può essere un tumore. Correte quindi, subito lì. Quindi, un po' come testicoli... la topolpazione del seno delle donne, fate attenzione. È uguale. Cioè... Eh, perché il, tes- il tumore del testicolo è l'unico dei tumori urologici che è completamente curabile quindi ok va bene sono diagnosi precoce quindi se voi avete questo nodulino al testicolo correte dal GP vi fanno e anche qui una cosa dell'NHS se, funziona benissimo l'NHS per i tumori allora loro hanno questo si- sistema che si chiama two weeks referral ok se tu hai un rischio diagnosi di tumore tu non fai la fila nell'NHS non è come in Italia codice rosso proprio è un codice entro due settimane l'ospedale è obbligato a vederti se sfora succede un casino per l'ospedale mm. a me io devo vedere certe volte persone extra cliniche perché se lo sfora sforiamolo l'ospedale pende punti gli tolgono il servizio quindi eh, Ah, cioè si per, chiama Tuvix Referral. Per farvi capire, ascoltatori, quanto sono importanti queste cose. Cioè, cioè quindi, se voi andate al dottore, io ho una, una, un nodulo nel testicolo, il, noi vi vediamo in eccesso in qualsiasi ospedale di riferimento vostro in meno di due settimane. Vi facciamo ecografia, tac, è tutto, e vi operiamo, vi operiamo se tu andi in meno di una settimana. <ride> quindi, già ma questo per, fa per legge, è per meno massimo due settimane, ma vi, vi, vi operiamo. Non so come funziona in Italia perché ormai da tanto che non ci lavoro, ma questo è per qualsiasi tipo di tumore. Non puoi fare poi per ogni tipo di tumore ha un time frame differente, ma quel time frame va rispettato. Certo, quindi non tardate, mi raccomando, questa è un po' l'informazione, non tardate. Appena sentite qualcosa nei testicoli che non è, diciamo, soffice, uso questa sì. parola inappropriata in, come termine medico, ma dura, può essere veramente un tumore e come ha detto Fabio, appunto, eh, c'è la possibilità, quindi già questo non, cioè sì. non è che... Poi 
uno può avere paura di rimanere eh, insomma no allora tutto questo non riesci proprio che però intanto la vita c'è salva no 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 in realtà non è così caro perché se tu hai un, test- un nodulo al testicolo quello che fa la necessità gratuitamente è ti conserva e congela lo sperma prima che ti operiamo ah vedi vedi ah addirittura assolutamente wow è un servizio a 360 gradi che nessuno sa ma per qualsiasi tumore adesso poi magari possiamo fare un'altra puntata eh, su campanelli, sa che qua ce ne campanelli di allarme in campo di urologia per quando andare subito dal GP però io voi dite fidatevi del sistema nazionale sanitario okay, che ha le sue pecche e io sono qua e prima di dirlo io ci lavoro tanto ma ha anche tanti pregi il fatto di essere completamente gratuito è una cosa unica ci sono determinate malattie che vanno viste subito e di cui l'NHS va fiera perché è basato sul sistema di riferimento vi opera sempre una persona che è capace di farlo e eh, non solo, ma tutte queste cliniche sessualmente trasmesse, ritorniamo alle malattie sessualmente, salvano vite. E comunque voi andate in ansia, perché io scommetto ma che tutti certo. quelli che stanno sentendo adesso, ma certo. adesso inizia a pensare, ha avuto un rapporto non protetto, ma vanno in ansia, non andate in ansia. Però è giusto, ci sono e sono allora frequentissime, quindi non abbiatene paura, ma Londra è piena. E quella che la, il partner che voi conoscete, sì ma lo conosco, ce l'ha al 50%, quindi... Sono... state attenti quando fate rapporti, avete rapporti sessuali e soprattutto fateli in modo corretto protetto e non avete paura anche con il vostro padre se vi dice no io non voglio preservativo cercate invece di insomma se mi ami usalo mettiamola ecco. così se mi vuoi bene sì. se mi voglia... e ci vogliamo bene usiamolo Fabio il nostro tempo purtroppo eh, tempi radiofonici è, è finito ma ovviamente l'abbiamo capito e lei capita anche te dovrei ritornare perché questa è stata una diciamo una prefazione di quello che potrebbe essere magari anche eh, un appuntamento fisso mensile de- su tematiche più specifiche e l'importante non lasciate che l'imbarazzo la paura in qualche modo vi impediscano appunto eh, di ehm, prendervi cura di voi stessi e questo è questo che è importante di noi stessi di voi e di noi stessi perché ovviamente siamo, siamo tutti coinvolti ora lasceremo i link i link eh, in descrizione poi potete contattare eh, o London One Radio e noi passiamo a lui o direttamente lui se voi possiamo lasciare anche la, la tua mail insomma eh, qui abbiamo avuto un, un ospite illustre, un amico ma soprattutto un medico e che medico, specialista appunto in urologia, primario del King's College Hospital, poi c'ha, se vai sul sito perché del sito, diciamo anche il sito sì sì, eh, Urologo Londra ecco, tu vai a Urologo Londra e vedrai il suo CV il suo CV, no, cioè non finisce più perché questo è, è, è bello, vuol dire poi ha preso tante specializzazioni, in italiano premi, insomma, non stiamo qui a te di cristallare o a pettinare le bambole e se ve lo diciamo noi ci potete credere grazie Fabio di essere <ride> stato voi, con noi e soprattutto di aver affrontato questi temi se vi è piaciuta la uh, puntata condividete, uscirà anche un articolo e poi ci ritroveremo sempre qui a London One Radio la vostra amica radio, ciao <ride>